0: Episodio 6, toma 3. Bienvenidos, somos Nelly Roque. Y vamos a rezar el rizo.
1: Increíble las canciones, sí, eh. Sí. Es que un huevo, tío. Yo las afilaría. ¿Queréis que esto corta una sandía? <risa> ¿Tú, qué?
0: ¿Tú crees que está sobrevalorada la familia?
1: Yo creo que no está sobrevalor sobrevalorada la familia. ¿Por qué? Porque es la base de lo que eres. Es decir tu forma de ser, tu forma de actuar, tu educación, tus valores, te lo ha dado toda la familia. Tu forma de ser es la que es por tu familia. Ya sea buena o mala, ya sea por, pero es tu familia. O sea, tú eres tu familia básicamente. O sea, pensar que la familia por estar está sobrevalorada es un, mm -hmm. a mí me da un pensamiento muy comunista, tío.
0: Una una simple planteada, planteación. Yo solo estaba Un planteando. planteamiento. Planteación existe esa palabra.
1: Claro que no existe planteación.
0: No se sé, ve Santiago nuevo. ¿Te vale, has bueno. ¿O no lo puedes buscar? Dime, dime si ha salido la palabra planteación.
2: ¿Hay gente?
1: Plantea, ¿cuál, es, ¿Cuál es la definición de planteación? ¿Es sinónimo de planteamiento?
2: Sí, plantear algo.
1: Vale, lo ha dicho sin darse cuenta y ha tenido razón.
0: <risa> Mira, quiero que me digas ya cómo se crea un águila.
1: Pero tío, eso está en el punto como 9.
0: Me da igual, quiero, saber, quiero saberlo ya.
1: Legalmente hablando, o sea... El libertado en libertad o en cautividad, para empezar.
0: Vale, para empezar, quiero que me digas por qué, narices, tú tuviste un águila. ¿Qué más bueno, cuenta? yo hoy en
1: día sigo teniendo el águila, ah, vale. pero lo que es que no está en mi casa. O sea, simplemente, bueno, mi primo era cetrero también y me dijo que me fuese un día con él. Empezó a molarme, empezó a molarme, empezó a molarme y me busqué el primer águila que tuve. Y a partir de ahí, pues una, otra, otra. Luego estuve, compraba una y la vendía, pero por hacerle un favor a un amigo, tal. Y me metí un poco en ese folloncillo.
0: ¿Es más difícil comprar un águila que comprar un
2: perro?
1: Eh, según qué tipo de águila
2: ¿Qué tipos de águila y hay? según
1: la comunidad en la que estés es decir, en la comunidad valenciana en este caso si el, si el animal que tú quieres comprar o quieres criar no es autóctono español, es decir es, es autóctono de otros países es muy sencillo, como si fuese un loro, como si fuese un perro porque claro, no se puede haber criado aquí
2: mm.
1: entonces el hecho de que no se puede haber criado aquí te garantiza que no lo has cogido en ningún nido en libertad o no lo has desnidado o no lo has capturado en libertad, ni nada. En caso de que el que el animal, o sea, el, el, el águila o el halcón o el azor o lo que sea, sí que sea autóctono de, de España, eh, sí que es más complicado. Ahí sí que entran temas de cites, el seprona y tal. Entonces ahí lo que tienen que hacer es cuando nace el bicho, llamas al, no sé si es al, al seprona o a quién, y cogen una muestra del huevo del que ha nacido. Entonces, posteriormente, cualquier día sin previo aviso, se pueden plantar en tu casa y decir, vale, sácanos este animal que tiene esta anilla, porque todos los animales están identificados con una anilla, mm. que es como si fuese tu DNI, mm. y te dicen, vale, sácanos el animal, comprueban, vale, pues, anilla JXZW, este huevo, le sacan sangre al animal, mm. comprueban que el ADN de esa sangre y del huevo mm. es el mismo para corroborar que ese animal mm -hmm. ha sido criado en cautividad, mm. y no lo has cogido de un nido, porque tú imagínate que si sí, llegan, te ponen la anilla, todo lo que tú quieras Y el bicho se te muere Y dices, bueno, pues me subo un pino Cojo un pollo De X pájaro Igual que el mío, le corto la pata al mío que está muerto Le pongo la anilla y me olvido ¿Sabes?
0: ¿Cuánto tiempo te consume tener un, un águila como mascota?
1: Es que, para empezar el concepto De decir, tengo un águila como mascota Es erróneo, o sea, tú no tienes un águila como mascota Tú tienes un águila con un fin ¿Cuál es? Y, y te aprovechas, bueno, la, el águila se aprovecha, o el, bueno, el, la rapaz en eh, en cada caso, se aprovecha de ti, tú te aprovechas del águila. Te aprovechas. Es decir, si yo quiero el águila para cazar, o el halcón para cazar, o el azor para cazar, cazaré con él, y él comerá de lo que cace. Eh, si yo quiero mi pájaro para hacer control de plagas, porque... La gente tiene muchas palomas en su casa y las quiere echar. Yo voy con mi alcohol para espantarlas. Pues el pájaro se aprovechará de mí porque le proporciono esa comida. Mm. Y yo me aprovecharé el pájaro porque ganaré dinero haciendo ese control de plagas. Por ejemplo. ¿eh, ¿Qué es para temas de exhibiciones? Pues exactamente lo mismo.
0: El águila desarrolla afecto por ti. Un afecto, comparémoslo y voy a seguir comparándolo a lo largo de la conversación con un, el de un perro.
1: Para empezar. Mm. Mentalmente hablando, digamos, no son tan desarrollados como los perros, ni mucho menos. Vale. Pero sí que pueden ser, según la especie, sí que pueden ser muy parejos. Por ejemplo, un Harris, un Harris que es el tipo de aquel que tenía yo, un Harris es un perro con alas, prácticamente. Mm. Sí que es verdad que al principio tú lo que haces es aportarle estímulos positivos a, tra a través de la comida. Entonces, al principio, la relación que existe entre el cetrero y el pájaro es única y exclusivamente por comida, pero conforme va avanzando ese tiempo, eh, o sea, conforme va avanzando el tiempo la relación entre el pájaro y el cetrero es muy distinta. Y sí que se generan, ya no afectos, pero, bueno, probablemente del cetrero hacia el águila sí, o hacia el pájaro sí, pero del pájaro hacia el cetrero ya no afectos porque decir que un animal siente es bastante... No sé. No me parece coherente, pero sí que hay un afecto que está por encima, o sea, sí que hay una relación que está por encima del hecho de que el cetrero te dé comida. Uh -huh. ¿Me estoy explicando?
0: Sí. ¿Cómo muestra un águila afecto?
1: Es muy complicado. Tú ten en cuenta, es muy complicado. Es decir, toda una águila la acaricias y no entiende por qué la estás acariciando. ¿Por qué? Porque en la naturaleza los pájaros no se acarician entre ellos. Entonces, por mucho que tú la acaricies, para ella no es algo normal. Lo aceptará mejor o peor, le gustará más o menos. Pero ella no entiende qué eso signifique afecto.
0: ¿Y tú cómo sabías que tu águila estaba cabreada contigo? Si acaso lo podías Porque al final saber? vas
1: aprendiendo el comportamiento de cada animal. Mm. O sea, y porque si se te tira la cara volando, <risa> claro. dices, vale, algo ha pasado. Pero no es que digas, vale, eh, es que el, el águila me quiere. Como hay gente que puede decir, mi perro me quiere. No, es que simplemente se genera una relación se genera una relación y, y un vínculo del cetrero con el pájaro que es muy difícil de explicar a veces. Es, por, es decir, tú al principio sacas al águila con peso o el halcón con peso, vamos a decir que el, el águila porque es lo que... Lo que siempre llevo yo, yo. Mm. sacas al águila con cierto peso porque sabes que en ese peso tiene hambre,
0: vale.
1: entonces está incentivado a cazar, a volar, a ir a venir, lo que sea, pero yo llego a un punto en el que yo, te pongo un ejemplo, una noche, que se me, serían las 7 de la tarde, que se me está haciendo un poco de noche, digo bueno voy a sacarlo rápido, lo vuelo tal, no le puse ni la telemetría, que es donde te dice dónde está, estaba gordo de cojones y se me hizo de noche y el cabrón del pájaro se largó, mm. Y yo llegué a mi casa rayadísimo, tío, he perdido el pájaro, me quedo sin pájaro, a ver qué hago, como le digo esto a mis padres. Y conforme entré por la puerta de casa está el pájaro subió encima del encima del pino.
0: ¿Cuántas veces ocurre eso entre la gente que tiene un águila que se vaya y no vuelva
1: eh, ¿Es común? Si no tienes experiencia, puede pasarte. Pero sobre todo al principio, una vez el pájaro ya tienes cierto vínculo con el pájaro,
2: mm.
1: normalmente el pájaro va a volver. A no ser que sea un animal que, pues, no sé, le has dado muchísima caza, eh, un día se te despista, se te va, y como el pájaro está cazando en libertad...
2: Mm.
1: Eh, sabe y sabe cazar, sabe sobrevivir. Claro, claro. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las veces cuando tú lo sacas va con telemetría. Ya sea GPS o ya sea por señales de radio. Entonces tú sabes dónde está y más o menos vas a buscarlo y como el pájaro está acostumbrado a ti, lo llamas y viene.
0: Hay países donde sea muy difícil... ¿Tener un águila o que sea ilegal bajo tu posesión?
1: Dudo mucho que lo haya. Dudo mucho que lo haya porque, porque sería ridículo prohibirlo.
0: Me dijiste que en Emiratos Árabes había un nicho.
1: Sí, en o sea, Emiratos Árabes, bueno... Dubai Bueno, sí, Dubái, eh, Qatar eh, no sé, todos los países árabes que tienen mucho dinero. Hay mucho, mucho, mucha tradición, etcétera, muchísima.
0: ¿Y ellos de dónde los importan? Muchos de España. ¿De ¿España tiene
1: los mejores S águilas? No, águilas no. Halcones. Los mejores halcones sí. Y ya no los mejores halcones, sino es donde más cetreros hay. Y donde la tradición cetera más o menos se. se centraliza y donde más se ha desarrollado, digamos.
0: Una, una duda que yo tengo es cuando tú tienes un águila, cada cuánto tienes que sacarlo, ¿se saca a pasear un águila? O... A volarlo. A volarla
1: estamos hablando de un águila, un halcón de. Es que depende mucho del animal. Y, tú, tú, y cada te... animal es un mundo. Y encima más, a ver, lo ideal es sacarlo todos los días. O ya sea a volar o a cazar. O a cazar. Día sí, día no. O dos días no y un día sí. Pero tienes que tener una costumbre de sacarlo regularmente. A cazar, a volar, o a hacer cierto deporte, lo que sea. Luego llega la época de muda y hay quien prefiere dejarlos parados mudándolos y simplemente los empercha. Entonces los saca a solearlos o los sueltas en una voladera más grande. Es que es un mundo. Muy complicado, cada pájaro es un mundo Cada cetrero mm. tiene Su mejor forma de hacerlo porque es la que mejor siempre le ha funcionado Y al final cada uno lo hace como mejor le viene Sí es que es verdad que luego con otros cetreros Vas cambiando de opinión, es decir, o sea, vas intercambiando opiniones Pues mira, yo hago esto porque así el pájaro Muda más rápido, yo lo suplemento con esto Porque así el pájaro muda mejor Yo lo suplemento con esto porque tal, yo le alimento de Conejo, eh, carne y, codorniz, y de Y de paloma eh, los meses de, de muda y luego lo saco todos los días o cada dos días a solearlo con un baño de agua fresca. O sea, cada uno mm. tiene su movida y todas están bien hechas. Y probablemente si tú coges a uno y le preguntas cómo es la mejor forma de mudar o de criar un pájaro o de volarlo, sea muy distinta o distinta a la de otro que le preguntes exactamente lo mismo.
0: ¿Cuánto tiempo le dedicabas tú?
1: Al principio, cuando estás amansándolo y estás empezando a educarlo y tal, pues igual sí que le podías dedicar. ¿A la semana? Al día yo le voy a dedicar dos, al principio dos horas fácil. Vale. Dos horas fácil. Y es dos horas, que es lo mínimo que tardas en que el pájaro empiece a comer, en subirlo, pesarlo, bajarlo, si quieres limpiar la jaula un poco, limpiar la jaula, cambiar el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedes estar todo el tiempo que quieras. Por ejemplo, antiguamente se dejaban el halcón el, el en el puño durante dos o tres días seguidos para que el pájaro se fuese acostumbrando. O sea, yo llegaba a dormirme con el pájaro, el, con, con el águila en el puño.
0: Y el águila no tiene esa esa necesidad de familia no es como te iba a decir como un lobo o sea, solitario pero los lobos no, no son solitarios no hay,
1: no hay ninguna necesidad de familia depende del animal, por ejemplo los harris son animales gregarios es decir, viven en bandadas ellos tienen su propio sistema de caza en base a esas bandadas, su propio sistema de reproducción en base a esas bandadas, su propio sistema de alimentación y de supervivencia en base a esas bandadas sin embargo los halcones son completamente independientes durante todo el año hasta que llega la época de cría que se juntan y ya crían entonces... Pero pueden valerse por sí mismos La razón que tienen los animales Absolutamente todos Tanto los perros como los lobos Como los pájaros Como los peces De vivir en grupo Única y exclusivamente es porque facilita su supervivencia Es decir, un lobo no quiere A su hermano Y un lobo no quiere a su madre Y un lobo no quiere a su padre Un perro no quiere a su padre ni a su hermano Y un águila no quiere a su hermano ni a su madre Están juntos porque de cara a la supervivencia es mucho mejor.
0: ¿Tú crees que sí que les quiere, pero en el fondo ese amor brota porque el cerebro es capaz de entender que abandonar eso, por eso también nos cuesta tanto aceptar el rechazo el odio, porque la naturaleza de nuestro cerebro entiende, si me rechazan, me van a abandonar, y esa exposición aislada puede implicar mi muerte, aunque no sea así.
1: Hombre, evidentemente la base de las emociones y de los sentimientos es eso. ¿Sí? Verdaderamente, pero es que ¿qué pasa? Que los animales no tienen sentimientos. Los animales no tienen sentimientos como tú y yo los entendemos, Nail. Ni de coña. O sea, ¿tú crees que los animales sí que tienen sentimientos? Sí. ¿Por qué?
0: Ayer vi un vídeo de un elefante llorar. Le tocaba una canción y el elefante se ponía a llorar. Pero se nota. ¿no? ¿Tú nunca has visto un perro triste por la calle?
1: Que sí, coño, es verdad. Pero no son sentimientos como los tuyos y como los míos.
0: Quizás ellos no tienen la, la habilidad para expresarlo o quizás... Es decir,
1: los sentimientos que tú tienes hoy en día son el resultado de millones y millones de años de evolución sí. cuya base era me alejo de mi familia o me alejo de mi entorno mm. y me muero porque estoy solo. Y con un proceso, pues al final se ha llegado al punto que estamos hoy en día de... Hacer un amor, podcast. El, eso es hacer un podcast de el amor con, un, con tu madre, el amor sí. con tu padre, con tu, lo que sí, sea. Sí. Pero verdaderamente los sentimientos de los perros no son, no son tan básicos. O sea, no, no son tan desarrollados, son mucho más básicos. Pero están todos infundados por estímulos positivos y estímulos negativos.
0: Tengo muchas ganas de ver en el futuro cómo la ciencia es capaz de demostrar este punto. Y por
1: ejemplo, lo del perro triste por la calle. El perro exterioriza como... El perro exterioriza la reacción que está teniendo su cuerpo ante cierto estímulo. Es decir, si está recibiendo un estímulo negativo, el perro exterioriza, va con las orejas cachas, no se fía de la gente y la va rodeando, lo que sea. Si el perro está alegre porque está recibiendo un estímulo positivo, eh, lo exterioriza de otra forma. ¿Por qué? Porque como son animales gregarios, se comunican entre ellos. Entonces, tienen que informar a su entorno de cómo se están encontrando es por un estímulo. Porque ese estímulo puede ser positivo para la manada, porque es comida o porque es cualquier cosa, o negativo para la manada porque es una es una amenaza. explicado? Por eso lo exteriorizan. Pero decir que los animales tienen sentimientos como tú y yo lo tenemos es antropomorfismo. antropomorfismo. Que es darle cualidades humanas a los animales. Mm -hmm. Y eso no es justo para los animales tampoco.
0: Posiblemente Hay dos opciones, o que las tienen y no saben expresarlas, o que simplemente nosotros tenemos un cerebro más avanzado y por ende emociones más efectivamente, avanzadas. Sí. Efectivamente. Las dos me resultan válidas.
1: ¿Pero cómo coño no van a ser expresarlas, tío?
0: ¿Y tú no piensas que lo de la familia... Has dicho, tú eres tu familia. ¿No piensas que eso, en cierta forma, es igual?
1: Pues es muy posible. Lo que es que tampoco me lo he planteado.
0: Pues te lo planteo yo ahora.
1: Joder, necesitaría pensarlo, tío. O sea, no es una cosa que pueda decirte ahora mismo eh, lo que pienso, pero... Bueno, verdaderamente el hecho de que nosotros tras millones de años de evolución tengamos sentimientos mucho más desarrollados sí que tiene sentido que para nosotros la familia, eh, o sea, no está sobrevalorada. ¿Me he explicado?
0: A mi parecer no lo está.
1: Claro. ¿Tú, Pero...
0: ¿Tú cuando empezaste a valorar mucho tu familia? En mi caso, te lo digo para que veas por dónde quiero ir. En mi caso fue, eh, tras exponerme a momentos de soledad, fue cuando realmente empecé a valorar mucho la
1: familia. Pues no sé, tío. Yo no sé cuándo empecé a valorar. O sea, nunca me lo planteé. Es una respuesta que no te puedo responder porque no me lo he.
0: No, pero y no es un tema
1: de pensarlo en cinco segundos y ya está.
0: Tú eres una de esas personas, yo que tengo placer de conocerte, que sí que eres muy familiar, leal y honrado. Se sonroja cuando le digo cumplidos, pero es, es la verdad, es lo que yo pienso. Más, <risa> 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 eh... Es que no tenemos, no tenemos patrocinador de bebidas, sí de momento solo de katanas. Y <ríe> nos no, regalan katanas. Y hasta que no nos. Tenéis un
1: 40% de descuento en katanas.
0: Fonzone. Increíble tienda de Airsoft. <ríe> está muy no, La sí.
1: polla, son increíbles las katanas, sí, eh. Sí. Es que molan un huevo, tío. Yo las afilaría.
0: La punta está afilada.
1: Y compraríamos, cortaríamos. ¿Queréis que esto corta una sandía?
0: ¿Sabes quién en Estados Unidos? Me han dicho esta mañana, hablado, hablando de sandías. Eh, un hombre se ha casado con una sandía. Creo. Vale, Santi, cállate ya. ¿Sabes que en Estados Unidos se ha casado un hombre con una sandía? Hay gente pato. Vamos a llevarlo a ese punto. Eh, vi una noticia, te la pasé. Una mujer transexual que se siente identificada como un hombre que ahora es una mujer transexual.
1: No, 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 era al revés. Era una mujer que no es transexual se siente identificada con un hombre que es transexual a una mujer.
0: Exacto. El resultado es el mismo, ser una mujer.
1: Eso es. Pero siendo ella la mujer, entonces ella se siente una mujer que antes era un hombre. Cuando en realidad antes no era un hombre. O sea, es una mujer trans-trans, digamos.
0: Cuando llega ese punto de complejidad, yo pensaba ¿cuándo narices va a acabar esto? ¿Cómo decirlo de forma correcta? ¿O de forma respetuosa?
1: Que es una gilipollez lo de esa mujer.
0: Es como... Eh, escuché que... A un hombre le metieron en la cárcel, a un hombre apuñaló a su vecino 16 veces creo, y le metieron en la cárcel y él dijo que se identificaba con una mujer. Entonces le pusieron, esto fue en Estados Unidos, le pusieron en una cárcel de mujeres. ¿Qué pasa? Que en esa cárcel de mujeres él abusó y violó a las mujeres. En MMA, una, un hombre, una persona que nació cromosoma XY, le, le está metiendo o le estaba metiendo palizas a mujeres. Porque la fisionomía, por mucho de lo que te identifiques, no es la misma. Eh, ahora mismo está habiendo muchos problemas porque hay una cantidad enorme de niños que se están metiendo eh, o están tomándose suplementos para tapar o para exagerar eh, hormonas. Se está metiendo hormonas, ¿vale? Sí, sí, sí. Para es decir, drogas que limitan la biología y el desarrollo natural del cuerpo humano. y Parece ser que es una tendencia ahora. Hace 20 años, esto lo he comentado con personas mayores, esto hace 20 años era tan frecuente y decían que no.
1: Hace 20 años habría alguno que otro que haría esta movida. Pero, ¿hace 60 años? ¿O hace 70 años? Sí. Olvídate, tío. No. Estamos en, estamos en 2022. Hace 70 años estábamos en 1950.
0: Y no, no hablamos de gente homosexual o lesbiana. No, ni no, no. Ni no hablamos... hablamos de gilipolleces genéricas hablando. Hablamos de niños de 12 años. Hablamos... Eh, aún no. Estamos a un par de días. Vale. Estamos... Vale, Santi, cállate. Estamos...
1: Vaya puto bocas, eh.
0: Es que por qué no...
1: O sea, lo hemos dicho bien y tiene que opinar. Sí no o sea, yo ya, o sea, ya no me refiero a que sea una gilipollez el hormonarse o no hormonarse. Pero digo que es. Ya, muy peligroso. Eso dar, sí. Pero dar la hoy, capacidad creo que hay muchas movidas, como por ejemplo, el tío que se casa con la sandía. O eh, la mujer trans trans, que me parecen tonterías verdaderamente, que hace 70 años no harían, tío. Porque tú estabas pensando, no morir de hambre ese día antes de.
0: Claro. No, yo, yo lo que quiero mostrar es que. Sobre lo que. Eh, contra lo que. No. Estoy en contra de. Me he expresado mal. Eh, niños que con. 13 años se pueden hormonar sin necesidad alguna de, de ser mayores de edad. Es decir, tú puedes cambiarte tu miembro antes de lo que puedes comprarte una cerveza. Antes de lo que puedes comprarte un arma. No puedes entrar a una discoteca. Pero ya sí ves que, o sea, no pueden
1: fumar chavales de 16 años y sin embargo sí que pueden operar sin permiso tienen... de los
0: padres. Lo haces y ya está. Claro. No sé si esto está financiado por el gobierno o no. Eh... Me, me temo que es una tendencia que está entre niños muy influenciables, que se está dejando de llevar. Yo pienso, francamente, que una persona de 14 años eh, no tiene la menor idea de qué hacer con su vida. Pienso lo mismo, que no tengo ni mucha, mucha idea de qué hacer, a pesar de que le doy mucha importancia en el día a día a meditar sobre el, el futuro. Pienso que alguien debería tener, no sé qué opinas tú, Roque, quiero saber tu opinión, algo más de edad y de experiencia y de capacidades eh, reflexivas para meditar que esto es una decisión muy importante. Había un hombre que lo estaba diciendo el otro día en las noticias, se acercamos a sus 40, decía que no podía hacer nada. Él se había tomado hormonas para ser mujer, creo que se había cambiado el, el, el miembro, y se arrepentía, decía, es que no puedo, no puedo hacer nada. Yo, que, yo quiero hijos y, y no puedo, no puedo ahora. Y es una gran lástima. Entonces, no, es, no es problema cambiarse de género, el problema es darle la facultad para hacerlo sin consentimiento de los padres a niños.
1: Y es que, mira, yo creo que es, efectivamente el problema no es que absolutamente nadie se cambie de género, sino el problema es que le estás dando unas armas a un niño que no tiene capacidad de saber qué cojones va a ser de su vida mm. con las que van a bueno, que, que va a tener consecuencias, consecuencias buenas o consecuencias malas. Mm.
0: Malas, malas, pero, malas siempre va a haber consecuencias No, no,
1: no, al igual que también las va a haber buenas ya En eso no me meto, al final es la opinión de cada uno pero yo, quiero yo hablo de, que...
0: la, de la salud, perdóname, pero yo hablo de la salud física
1: Vale, vale, no, pero me refiero que Al final él está dando la posibilidad A un niño o a una niña mm. De elegir sobre su futuro Sin saber cuáles son las consecuencias mm. Probablemente muchos de esos niños Que es, se están hormonando mm. Pero tanto hormonándose como haciendo cualquier otra cosa Como tatuándose, ¿eh? me da igual, me es indiferente No saben ni lo que es una consecuencia no es que no sepan que va a haber consecuencias, es que no saben ni lo que es una consecuencia. Entonces, no puedes dejar a un niño decidir sobre su futuro en cualquier ámbito si no es capaz de imaginarse ese futuro. ¿Por qué? Porque le estás dando la posibilidad de equivocarse y nosotros como adultos, sus padres como adultos tienen que decirle, vale, tú quieres hacer esto, espérate, aguanta unos años, conoce las consecuencias, conoce las ventajas, quieres hacer esto, te va a pasar esto y te va a pasar esto. Y entonces ya, cuando tengas posibilidad de elegir libremente ya decides porque es que un chaval que no sabe las consecuencias de sus acciones no es libre cuando tú eres libre es cuando dices si yo hago esto me puede pasar esto, me puede pasar esto o me va a pasar esto, me va a pasar esto ventajas y desventajas las consecuencias, tanto buenas como malas pero si no conoces esas consecuencias y no conoces esas ventajas y esas desventajas no eres libre, tío. eso no es libertad Claro. Te dice no, es que le estás dando la posibilidad al chaval de elegir. Y ojo, no estoy hablando ni mucho menos de, o sea, única y exclusivamente de los temas de cambio de sexo, de, de hormonarse, sino de cualquier tema de, tío, de... yo qué sé, de tatuarse, de hacerse implantes, de pues... incluso, incluso cortarse el pelo al cero, tío. Te lo digo en serio. Dicen, no es que le estamos dejando al chaval la libertad de hacer lo que quiera con su vida. No, tío, ese chaval no tiene libertad. Y ese chaval no tiene libertad porque no conoce las consecuencias de lo que está haciendo. Y no conoce ni las, ni las ventajas ni las desventajas. Por tanto, el chaval no es libre.
0: No tiene libertad porque no tiene capacidad para reflexionar y meditar. Eso claro, es. Claro. Al menos, eh, muy a su pesar, que lo hagan muy a sabiendas del peso con el que van a cargar. Esto implica estas consecuencias, estas, 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 y los beneficios son estas. Y en mi caso, basándome en mi opinión personal, o lo que yo creo es en mi verdad, pues lo positivo eh, sobrepasa a lo negativo cada uno se lo decide pero es muy peligroso, no sé cuántos hay un tutorial que es muy bueno de un hombre en el que iba preguntando a la gente que es una mujer y la gente no era capaz de dar una, esta gente eh, que está a favor de que niños muy jóvenes eh, tomen estas decisiones por sí mismos ellos de... eh, no eran capaces de formular una respuesta, naturalmente se le ponían muy agresivos porque tienden a ponerse eh, muy agresivos tienden a censurar a la otra persona, no estás de acuerdo conmigo, no es que no quiera escucharte, si es no, no quiero escucharte, y encima no debes hablar, nadie debería escucharte, porque eres peligroso. Solo debería escuchar mi verdad. Es una de esas cosas que actualmente está dando por hecho. ¿Alguna vez hemos hablado de lo del este tema de las universidades también? Que tú...
1: Sí, ver, hace, hace nada, bueno, en podcast no, pero hace nada lo hablamos.
0: Quiero, ¿Tú sabes cómo se fundaron las universidades?
1: ¿Cómo no? ¿Cuándo sí? Vale, ¿cuándo? ¿Dónde? <risa> También. ¿Y quién? Te va a flipar. Eh, fueron. Vale, porra. Bueno, es que me parece que he dicho antes el año. Eh, Santiago, ¿tú también opinas. ¿Cuándo crees que se fundó la primera universidad?
0: Santiago, de hecho, en el año 35.
1: Vale, el concepto de universidad que conocemos hoy en día. Me sí. parece que hay universidades desde el año de la polca, me refiero concepto de universidad como entendemos hoy en día, es decir edificio en el cual se imparten clases que hay expertos en su ámbito y explican o educan a una serie de alumnos Santi, ¿cuándo has dicho? ¿1985? ¿o el 85 después no, de Cristo? no no, no, no ¿pero cómo se puede ser tan desgracia o qué va?
0: Pero si, pero si Harvard tiene casi 600 años o está y la un...
1: Universidad de Salamanca creo que es del año 1300 y pico o sea que, vale, Santiago tu opinión no ha dejado de contar eh, en el año 890 ¿Dónde? Porra ¿Dónde creéis que fue? No la, la primera universidad de España sí que fue en Salamanca
0: Porra, porra, ¿dónde está?
1: Que digo que hagamos una porra, cabrones Que, ah. que, que vayáis diciendo Dónde creéis que es Vale
0: eh, Quiero decir Holanda Holanda no es un país eh, Países Países bajos No Vale, deja que tire un. Más random. Es extremada. No tiene nada de sentido. No tiene nada de sentido. Albacete.
1: País. Ni América ni Europa. América,
0: América no es un país, Santi.
1: Pero he dicho continente, o sea, ah, no está vale, ni en América vale, ni en Europa. Vale, vale. Dilo ya, dilo ya. En Marruecos, tío.
0: ¿En Marruecos? ¿Cómo se llamaba?
1: ¿La universidad? Sí. Ni idea.
0: ¿Y la persona que lo fundó?
1: Fátima no sé qué.
0: Lo hizo... ¿La fundadora fue una mujer?
1: Sí. La fundadora, o sea, la fundadora de la primera universidad fue una mujer. Ella era la que impartía las clases. No tengo ni idea. Mm. Hasta ahí no llego. Qué interesante. Bueno, el sistema educativo de hoy en día tiene 300 años. o sea El de entonces no lo sé, el de ahora. Mm. Supongo que entonces el que educaba o sea el que estudiaba medicina le rajarían a alguien delante y irían arreglarlo. Hoy en día... O sea, el sistema educativo de hoy en día tiene 300 años.
0: Bien, estaba muy bien. Cosa que es jodidamente ridículo. Sí.
1: Hace 300 años ¿dónde estábamos? Piensa.
0: Tú y yo no estábamos en ninguna parte.
1: No, ya. Pero me refiero... La humanidad, la sociedad. 1720 y pico. Vamos a buscar acontecimientos del, del 1700 en adelante. No busques el Que Sí, coño, vamos a buscarlo. <risa> ya ves tú. Acontecimientos históricos siglo XVIII. Bueno, aquí están saliendo a partir del año 1760, ¿vale? Que parece ser que son los más importantes. En 1760 fallece el rey Jorge II de Gran Bretaña. Sí, vale. Gracias. 1760, Fundación de Irán. 1760 se adopta el calendario actual, georgiano, en Francia.
2: ¿Vas a, ¿Vas a estar así con cada año?
1: 1761, el Imperio Marata vence al Imperio Durrani en la batalla de Panipat.
0: Santi, nos quedan 39 años.
1: Reino de Catalina la Grande en Rusia. Ojito, cuidado con Rusia. Vale, tío. O sea, desde entonces y tenemos el mismo sistema educativo. Pa me haría y no chargota,
0: eh. Sí. Sí, sí, completamente. De hecho.
1: Sí.
0: Me parece me parece tan absurdo el hecho de que en el sistema educativo de ahora simplemente o en muchas carreras porque estamos hablando de universidades se priorice en memorizar y no el entendimiento, no el planteamiento incluso no la innovación, que es como despreciar al conocimiento y a lo que dijo alguien cuyo nombre no recuerdo, que pensar es dotar bien. Y nunca he visto que lo hayan inculcado más allá de pues quizás la clase de de filosofía. ¿Tú crees que los profesores de filosofía son filósofos que
2: no pudieron llegar a serlo? ¿Se quedaron en el intento?
1: Según los profesores de filosofía, filósofos somos todos. <risa> ¿En serio? Porque nos ponemos a estudiar, o sea, nos ponemos a pensar y ya está todo hecho. <risa> eh, joder, tío. o sea, ¿Qué hace un filósofo, verdaderamente?
0: Eso siempre lo he pensado.
1: ¿El origen de los filósofos cuáles son? ¿Antigua Grecia? No lo sé. Tío, con pasta, la vida solucionada, sillón orejón, se sentaba y miraba por la ventana. Entonces se ponía a hacerse mierdas en la cabeza y llegaba a conclusiones. Eso es un filósofo, tío. Cualquier persona que pueda tener un rato para pensar, supuestamente es un filósofo. ¿Y qué estudia los filósofos? Estudia la historia de la filosofía, ¿no? Es que
0: eso sí me parece absurdo. Y sí.
1: luego escriben sus propias conclusiones.
0: Siempre escriben sobre lo mismo, no.
1: O sea, escriben sus conclusiones, no respecto a las que ya. Uh. No ya es lo que está escrito ya, sino que hacen su, sus propias teorías, ¿no?
0: No lo sé, porque decir que no hay nada nuevo bajo el sol... Yo siempre eh, me ha fascinado cada X tiempo sale un filósofo y es como que rompe con todos los esquemas. Eh, uno que, como el que nunca había visto antes, es Nietzsche. Y... Eh, bueno la frase de eh, Dios está muerto y el hombre lo ha matado por ejemplo, el del abismo de que si tú miras al abismo suficiente tiempo el abismo acaba mirándote a ti yo siempre he pensado que
1: pero bro, esas son frases célebres que te un huevo pero verdaderamente en tu día a día no piensas en eso, tío
2: la... la filosofía es un placer
0: y eso lo han dicho muchos filósofos tú cuando estás pensando en de dónde va a venir tu siguiente comida, no estás pensando en filosofía
1: o sea, la filosofía, para que sea filosofía, tienes que disfrutarla.
0: No. Hablo que la filosofía, a pesar de que sobre tu filosofía te sustentas, tu ser, más allá de lo físico, que mucha gente no puede pensar en, en conceptos filosóficos. Ya no hablo mucho más allá de vale que es justo mi día a día, estoy siendo benevolente, eh, estoy siendo educado o maleducado, hablo ya de divagar y profundizar sobre los pensamientos y buscar la raíz de estos que mucha gente no se lo puede permitir. ¿Por qué es más importante cuando tienes hambre? ¿Eso? ¿O tu siguiente alimento? ¿O que tus hijos coman?
1: Claro, claro, por eso te digo. ¿O dónde vais a dormir? o sea La filosofía ori tiene origen en los ricos, tío. Y los que no tienen ningún tipo, de planteamiento, ningún tipo de problema para sobrevivir y subsistir. Mm -hmm. Es decir, un tío que efectivamente no sabe de qué van a comer a sus hijos esa noche o dónde van a dormir
2: no se pone a darle vueltas a la cabeza por eso
1: te digo un tío con pasta con la vida solucionada un sillón orejón y una ventana grande se Cu sienta apoya la cabeza y se pone a pensar y dónde viene el tío ese que vas a por la calle sabes yo creo que el origen es ese ¿cuál crees tú Además que es la... que hoy en día los filósofos son los que más se mueren de hambre ¿cuál crees tú
0: que es la carrera más inútil
1: filología inglesa tío o no filología Cla esa muy bien Santiago filología clásica es un bucle no Sí, tío, porque al final estás estudiando esa filología para luego pasársela y explicársela al siguiente. Es decir, el alumno es el futuro profesor de esa materia. Y cuando ese alumno sea profesor, los alumnos nuevos que entren van a ser futuros profesores de esa materia. Es decir, lo único que estás haciendo es educar a futuros profesores. Es decir, que si un profesor de filología clásica decide inventarse un pastel de cojones...
0: Ponte el micro si quieres más allá donde estés cómodo. Nah, bueno, es
1: igual. Si un profesor de filología clásica decide inventarse un pastel de cojones, la jodió sí. para toda la historia.
0: ¿Pero cuál es la tasa de conversión? Es decir, de 100 alumnos de filología, ¿cuántos verdaderamente acaban siendo?
1: ¿Profesores? Sí. No tienen otra salida, tío.
0: ¿Pero quizás pueden acabar en un almacén.
1: Bueno, claro, Pero sí. O de, o de ahí. La mayoría de ellos, la mayoría
0: de ellos... Pueden votar una empresa perfectamente. Sí. A ver, yo... ¿Cómo puede? ¿Cómo poder se puede? La
1: posibilidad, estamos en un país completamente liberal y capitalista pero... bueno, <risa> vale, <risa> efectivamente vale, pero, pero tío eh, no sé si pues puede ser uno que es un bozo de almacén tío, mm. y otro banderillero, yo qué coño quieres que te diga, pero que, que que verdaderamente el objetivo del que está aprendiendo filología clásica es enseñar posteriormente filología clásica con el objetivo de que no se pierda
0: ¿Cuál sería el sistema educativo ideal para ti? si tuvieras que formular uno
1: Coges a 100 chavales, palos y piedras, una navaja cada uno, juegos del hambre. El que mata al primer chaval y gana, chavales, venga. Aprender lo que es la puta vida de verdad.
0: Ayuno, comer cebolla, entrenar, sí, 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 baños sí. en agua helada.
1: Desnudos por la vida completamente. plan, Moglis. Sería criar Moglis.
0: Al margen de la filología. <risa> criar al margen de la filología. Universidades. Eh.
1: Son, el sistema educativo es patético. O sea, volviendo a ese tema, es patético. Tío, tienes profesores de economía enseñándote cómo hacerte rico y van con una onda de segunda mano. Que no me meto con los profesores de economía, ¿eh? ni con los ondas de segunda mano. que te, te tiene que aprobar. Es, no, no, porque no estudio economía. Pero... Bueno, para Santi sí. ¿Estudias economía, Santi? Vale, ninguno estudiamos economía. Bueno, tú probablemente tengas alguna asignatura de economía, pero bueno. Yo estudio eso. Que creo que es... Pues ahí lo tienes. Pues tu profesor de economía que te tiene que enseñar cómo muchos, hacerte rico. Muchos. Va en onda de segunda mano o en patín eléctrico. Lo he pensado. Y encima son de los que van con casco, que son ridículos. Lo he pensado. Mira,
0: yo lo que pienso en clase. Espero lo que los profesores no me estén escuchando. No, yo lo que pienso en clase es, francamente, estoy viéndolo, les estoy escuchando, y no me desagradan los profesores. Pero digo, por favor, yo no quiero acabar haciendo esto. Claro que no. No, no quiero acabar como tú, sino no quiero acabar haciendo esto. Y. Es que lo, lo veo como la miseria. Literalmente, que no te guste un... ¿Qué es? 70% de tu día, 50% de tu día, tu vida, en verdad. Para mí el trabajo es, si lo escoges bien, es tu vida. Santi, ¿para ti cómo de hermoso sería eh, que, que un ¿Cómo proyecto... de hermoso sería? ¿Cuán hermoso sería para usted, Santi, eh, que algo como esto te pudiera dar dinero y, y dime si prefieres esto a un trabajo corriente? Naturalmente es como, tú, es como tú con lo de la cetrería Lo de los campos Lo de la huerta
1: No, a ver, yo, yo del campo no quiero vivir, tío, que eso es muy sacrificado
0: Pues lo de las universidades Se critica mucho, pero en verdad Estos ya son datos de Estados Unidos Una, una mujer que tiene una carrera universitaria Acaba ganando A lo largo de su carrera 450.000 dólares más de lo que lo gana una mujer sin carrera. Con un hombre son 650.000. Cada vez se espera más una carrera universitaria, los beneficios cada vez son mayores, son menores, y lo negativo y las consecuencias cada vez son mayores. Es como que antes te felicitaban por tenerlo y lo premiaban, ahora simplemente se espera. Y no tenerlo implica claro. tu perjuicio. Pero
1: eso hasta antes con bachiller, tío. O sea, teóricamente, ¿Mm? teóricamente los tres que estamos aquí, nos tienen que decir don. Don. Porque tenemos los... Ah, bueno, no, tú no tienes bachiller. Yo soy, yo soy de... Decir... Nael no es bachiller, bro, tú no eres don. Yo Son, so... Somos don Santiago, don Roque y Nael.
0: Es, es, no entiendo, eso de don, ¿donde, ¿dónde viene?
1: Supuestamente antiguamente la ley decía, o sea, bueno, la, la norma no escrita, la regla no escrita era, cuando tienes bachiller, la gente te, te trata de don. Entonces, era un bachiller y que en tu pueblo hubiese un bachiller era... Este tío es bachiller, ¿por qué? Porque se si ha ido a hacer bachiller, a no sé dónde. ¿Y tiene bachiller?
0: ¿Qué te parece tu bachillerato? ¿Cómo? ¿Qué te pareció bachillerato?
1: Yo lo pasé de puta
0: madre. ¿En serio?
1: Sí, o sea, literalmente yo, eh, antes de selectividad, el día de antes de selectividad, estaba con Álvaro, un amigo nuestro, sentados en un banco, con una cerveza cada uno en la mano, diciendo, hostia, tío, el examen de matemáticas de mañana me preocupa. Y el otro, ves, tío, a mí también me preocupa. Y los dos le pegábamos un trago. Fue así.
0: Cuando estabas en momentos como ese, tú piensas, hay algún momento...
1: Llegar. Lo echo hecho de menos, en realidad. Y fíjate que en ese momento, verdaderamente, aunque estuviese con una cerveza en la mano, estaba agobiado.
0: No, pero yo te hablo de, de que si en ese momento tú eras capaz de apreciar que más adelante ibas a rememorar esos instantes.
1: Pues en alguna... O sea, evidentemente hay cosas que nos pasan y que hacemos y movidas que hacemos que sí que... <risa> <risa> que sí que decimos, y esto cuando se lo cuenta mi nieto va a flipar, chaval. Conozco
0: a Roque, cuando, cuando te hago ciertas preguntas, tu mirada me dice, este está loco. <risa>
1: No, 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 pero es una pregunta que me mola. Pero, pero sí que hay ciertas cosas en mi día a día que digo. Cuando le cuentes esto a mi nieto, chaval. ¿Cómo qué? No sé, tío. Lo de. Yo qué sé. Cuando nos enganchamos aquel día a los carricoches estos de bebés y nos tiramos por todo el monte para abajo por el edad. Cuando, una vez que me caí de la moto apagada, porque estaba echando una carrera de motos apagadas con Álvaro. ¿Cómo? no entiendo pues claro. estábamos en su casa intentando arreglar unas motos no hubo forma <risa> y dijimos nos subimos al alto del monte y nos tiramos para abajo entonces la, claro, nos pegamos toda la tarde haciéndolo tío ah, toda vaya, la tarde vale. y en una de esas que estábamos como empatados porque calculamos que el que se metía por dentro de la primera curva de la segunda curva que era una curva súper cerrada siempre ganaba siempre <risa> entonces yo en ese momento dije como Rossi con el pie entonces claro entonces yo lo, lo que hacíamos era Primero él salía desde la derecha y yo desde la izquierda. Mm. Entonces, él salía desde la derecha, la primera curva la cogía por fuera y yo la segunda la cogía por fuera y él por dentro. pues Entonces íbamos alternando para que fuese en igualdad de condiciones. Y en una de esas que a mí me tocaba por fuera, que iba a coger la segunda curva por fuera, ya me había dado cuenta que si yo no cogía esa, esa curva por dentro, perdía la carrera. Y me O sea, ella estaba fuera. Y dije, vale, voy a ir a toda hostia, voy a ir para <risa> abajo, cojo la primera curva por dentro, me aprovecho, me tiro a, a toda leche, no freno y en la segunda curva me meto por dentro como un puto enfermo y, y ya está. O sea, si le consigo ganar esta carrera así, ya sé que le he ganado, no sé cuántas hicimos, igual hicimos 10 carreras. Mm. Entonces eh, llegué para abajo, pam, 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 le cojo la primera curva por dentro, le echo adelante en la primera curva, siempre le echaba, siempre el de dentro le echaba adelante al otro. Y en la segunda era cuando el de dentro cogía la curva bien y entonces te determinaba de echar adelante. Entonces ahí fue cuando yo lo eché adelante en la curva, tal... Me quedé aquí. ¿Y qué pasa? Que inmediatamente después tenías que cruzarte. Pero si me quería cruzar, tenía que frenar. Y si frenaba, él pasaba antes. Entonces dije, vale, hasta última hora no me cruzo. Y me cruzo ya dentro de la curva. Es decir, si ¿sí la curva. Pues hacía así. A última hora, pan, me tiro para adentro y me meto. Hice eso sin frenar. Y conforme pasé a la hora delante... Y vio que no fue empezó a decirme tú, 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 Me, 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 me dio tumbé ahí, me creí piloto de, de moto GP, me metí por dentro y la moto se fue a tomar por culo. Y yo detrás de la moto. ¿Qué pasa? Que yo caí debajo de la moto. Entonces, como que me fui rodando por encima, salté la moto, pam, giré. Vi que la moto venía hacia mí y saltaban chispas de los estribos arrastrando por. Increíble, tío. Un descojono. Los pantalones de mi hermano rajados entero porque con pantalones de mi hermano. El codo entero morado. Me lo pasé de puta madre. Y esas cosas son las que yo, de aquí a 60 años, diré, coño, se la voy a contar a mis nietos, tío.
0: Voy a bajar el tono, porque he dicho muchas palabrotas y mi abuela ahora ya está decepcionada.
1: Es verdad, yo tengo que dejar de decir palabrotas. Sí. Es que la abuela de Nail nos ve. Y la de Santi. ¿La de Santi también? <risa> es mentira, bro, si su abuela vive en Portugal, ¿no? Ahí <risa> no, no hay wifi. Ah, en en nos ven desde Miami, chaval. Desde Miami. No, pero...
0: Nos ven desde Rumanía, Argentina, Estados Unidos. Que nos escuchan
1: desde Rumanía, no se lo creen el tato.
0: ¿Lo ponen en las estadísticas? Sí,
1: pues es algún guau que se ha inventado el sitio donde vive. porque si no ¿Ha no mentido? Sí.
0: ¿Yo? Pero si eso lo pone, eso lo, lo detecta. Ah, tiempo. eso va por GPS. Va por claro. no puta idea. Estados Unidos, eh, es Seattle, Washington, Rumanía, Alemania y, y un país más. España, la mayoría. La, la carencia de comida Roque me afecta.
1: Buah, a mí también. Estoy sin un duro, tío. Y entonces si estoy estos días solo en mi casa... Y no estoy comiendo. plan, estoy alimentándome a base de arroz blanco y espaguetis <risa> sin nada.
0: Bueno, ahora has comido panetones, Bueno, sí,
1: me he venido a casa Santi y he comido aquí. No sé, pero yo sin comer desde ayer en la comida, ¿eh? prácticamente. Hasta como, el panetone. De
0: desde ayer y hasta mañana no tomo. Sí,
1: pero porque yo no tengo dinero y, o sea, y el poco que tengo no me lo quiero gastar. Es lo que tienes en el estudiante. Y tú por qué eres gilipollas.
0: A ver, voy a, voy a explicar por qué hay uno.
1: O sea, no tiene sentido. ¿Por qué hay unas? Vale.
0: Lo hago. A ver, ¿tiene beneficios? El Primero es que pierdes peso. Con el ayuno intermitente, y esto quiero aclararlo, también no pierdes peso porque el ayuno te hace perder peso. No. Lo que pasa es que si tú comes basándote en tu intuición, dando por hecho que tú comes sano, con el ayuno intermitente lo que cierras la ventana que tú tienes para comer. Entonces quizás pases de tres comidas a dos. O de cuatro a tres. Entonces eso implica que en horas donde quizás picarías algo y como has empezado, pues ya voy a comer más, quizás te salves 500 calorías porque simplemente tienes menos tiempo para comer. Y tú, si te comes mucho, llegará un punto en el que estarás saciado. Por eso se pierde peso con Pero el ayuno. Pero aún así ayuno.
1: no son el equivalente en calorías que lo que comerías durante todo el día.
0: A ver, estoy hablando... O sea, de... el ayuno
1: intermitente yo lo he hecho y está bien. Y yo he perdido peso con el ayuno intermitente.
0: Pero principalmente la razón por la que lo hago es todo mental y espiritual. Porque es raro. El ayuno es... Si el silencio te muestra a ti mismo, el ayuno revela cómo de, de tediosa puede llegar a ser tu vida.
1: ¿Cómo se puede ser tan fumado, ahí
0: e Invito a la gente que que come siempre, que come todos los días, a que pruebe a ayunar un tiempo y verá que su, la comida ha sido su refugio. De otras cosas, no sé el qué. Pero es algo espiritual y se hace en muchas, muchas religiones. Vale. Pues lo hago 36-48 horas. El ayuno prolongado se debe romper, eh, por si lo quieres hacer mañana, se debe romper con proteína, simplemente proteína, para obtener la mejor reacción. Proteína y supongo
1: que no con mucha comida. ¿Cómo? Que no con mucha comida.
0: Una lata de atún claro natural. Vale. Un trozo de pecho de poco pollo.
1: De hecho, bueno, antiguamente cuando la gente pasaba mucho tiempo sin comer, rollo, los que se iban a América cuando volvían, que se habían pegado tres semanas en el barco, bueno, tres semanas no, porque las roscas, pero una semana en el barco sin comer, cuando llegaban no les dejaban inflarse. No. Porque el estómago se les había reducido. Entonces, si comían mucho a la percepción suya psicológica, de me estoy hinchando, sí. el estómago no ced, o sea, cedía hasta donde podía y luego se rajaba como si fuesen un pollo que había comido arroz.
0: Sí, puede ser dañino. Sí. Pues... Porque tú sabes
1: eso: que si un pollo sí come arroz y luego le das agua, se rompe. ¿Cómo? Un pollo, los, los pollitos, un pollo, una gallina. Sí, 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 sí. Vale, no tienen sensación de estar saciadas. Bueno, los pollitos, cuando son pequeños, no tienen sensación de estar saciados. Pueden comer, 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 comer. Y tú ves un pollo que tiene el buche hinchado hasta el ojete, el pollo gordo de cojones. Y le pones un plato de arroz seco delante y se lo traga, tío. No. no. no no Hasta que no le cabe más. Pero se muere. No llegan a morirse porque no suelen llegar a morirse. Pero se llenan hasta arriba, hasta reventar. Y a muchos perros pequeños también les pasa. Y pues a un pollo de esos, si les, se hincha arroz y luego le das agua, sí. claro, se infla a beber agua, el arroz se infla dentro. Y se raja el pollo. Porque ahora se expande y no le cabe nada más al pollo y se rompe. Esto lo sé, no porque lo haya hecho adrede, porque me lo han contado. Te juro que no lo he hecho es que ahora queda como si lo hubiese hecho adrede, de verdad. Me dedicas a rajar pollos por la vida. No, 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 de verdad que ha sido... Que me lo han contado. Para la
0: longevidad, una de las mejores cosas que puedes hacer eh, es el ayuno. Y si no quieres ayunar, disminuir la cantidad de veces que comes. Una vez al día, si entrenas ejercicios donde rompes fibras musculares hagamos dos veces al día. Aunque bien eso no sea óptimo para el crecimiento muscular, es lo mejor para la longevidad, hablando de, de los años que vas a estar en la Tierra. Porque, y además... Sí, lo Pero digo. si vas a estar
1: muchos, muchos años en la Tierra y no estás fuerte, ¿para qué estás? Efectivamente. ¿Pa ¿Para qué? ¿Para qué?
0: Si no hay bíceps, no debe haber brazo.
1: Eso es. Si no hay bíceps, no tiene por qué haber vida directamente. <risa> Muérete. La vida es bíceps. Sí, la vida es bíceps. <risa> pues sí, lo, lo que sucede es que... Oye. Es jodido. ¿Qué terminar el podcast con esa puta frase. La vida es bíceps. Vale, ya se me están yendo las palabrotas tío. Me estoy acordando de tu abuela cada vez que digo una palabrota y se me van. Tío. Sí, sí. Vale, terminar el podcast con esa, con esa frase, no la de si no tienes bíceps, ¿para qué vives? La que bíceps. se acabe ahí hubiese sido la leche. Tío. <risa> hubiese pero, molado mucho.
0: Hay un tema sobre el que, que, que me gustaría hablar. Ay, perdón, perdón. Bueno, porque, no porque lo de transgénero no ha sido polémico suficiente para mí.
1: Voy a decir... Venga, va, es que, es que te van a funar. tío.
0: ¿Por qué hay menos mujeres en posiciones de poder? Vale, yo no Esto es lo que dice la literatura de la psicología. Quiero dejar claro que no es porque las mujeres no sean competentes o porque no tienen la capacidad para tolerar el estrés de estar en esta posición, ni mucho menos es así. Lo que sucede es que simplemente hay una cantidad desproporcionada de hombres que están dispuestos a jugárselo, eh, a jugárselo todo a una pequeña probabilidad de un estatus excepcional en un estrecho dominio. Carl Jung, hablé de él, de hecho me equivoqué la semana pasada porque dije que era austriaco y es suizo.
1: Como no lo he escuchado, no lo sé.
0: Él decía que los hombres éramos unilaterales y que las mujeres buscaban la plenitud. La plenitud sería el balance, lo que se conoce como el balance la familia, la salud física, mientras que los hombres es toda la carrera. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando simplemente sacrificas todo en pos de algo que puedes llegar muy lejos con eso? Y esta es una decisión...
1: Ahora, si se te jode, te quedas jodido en todos los ámbitos.
0: Es lo que he dicho. ¿Qué
1: es más inteligente?
0: Posiblemente más prudente lo de la mujer. Sin duda. Pero yo estoy hablando de que... No, es más prudente lo de la mujer, opino yo. Pero la persecución de la excelencia, eh, ya no hablo en qué dominio... A costa de todo, suele ser algo que suelen hacer muchos hombres. Eh, entonces la pregunta no es por qué no hay mujeres en posiciones de poder, sino por qué hay tantos hombres dispuestos a darlo todo por llegar a esas posiciones de poder. Es el precio que se paga. Y si tú estás. Bueno, de
1: hecho, no es el 70-80% de los, de los homeless, de los vagabundos, eh, son hombres es que es más seguro. ¿Tener la percepción de una mujer o la percepción de un hombre?
0: Yo me quedo... A ver, no es de... <risa> la persecución de algo es... No es, la... vale, no es de claro, hombre mujer, vale. Claro, no, es no que les van a
1: follar, tío. No.
0: no, porque esto es evidencia y si se dice desde el respeto, sin, casi sin implicar la opinión... A ver, diré una cosa, la mayoría de gente que vive en la calle son hombres. claro La mayoría. mayoría de gente trabajando en, en obras son hombres, en trabajos forzosos o peligrosos son hombres. La mayoría de gente que muere por víctima de asesinato, son hombres.
1: La mayoría de suicidios son hombres. Claro. Y somos. Son, esto es dato, ¿eh? Pero esto no lo dicen. Los hombres, las mujeres se intentan suicidar más, pero, pero los es... hombres somos más eficientes.
0: Sí, al suicidarnos. Sí. Es decir,
1: somos tan retorcidos que somos capaces de decir: la mejor forma de reventarme la cabeza mm. es esta. Mm. Mm. Entonces, somos más Y so también somos más impulsivos.
2: Por favor, Santi, punta, Santi, di lo que quieras. ¡Hola! Oh, no.
1: Vale, vale, vale. Quiero clip sobre esto, Santi. <ríe> Hola, Santiago! No, no, pones, ¿eh? Ya, claro, claro. claro. <ríe> en un supuesto caso de... Vale, vale. Santi, ¿qué te han hecho? Le quitamos, la le quitamos la presión a
0: Santi. Cuenta tu historia. Le quitamos la presión a Santi.
1: Yo no quiero quitarse a Santi. Cuenta <ríe> ¿Qué te han hecho? Estar estar ¿Lo que te han hecho? pero porque los tíos somos más sádicos, vale. ¿Tú cómo te suicidarías? Si tuvieras que buscar una forma de suicidarte, ¿cómo te suicidarías? Claro, eso es. Pero una gente, o sea, una persona que es menos sádica, igual es más romántica también. Entonces dice, vale, me pongo la bañera de agua fría, me, me la rodeo de velas, estoy en ayunas, me, estoy en ayunas, que tenga la sangre más líquida, me corto las venas, me meto en la bañera de agua fría para que las la, para que las venas se me dilaten, no he ayunado por tanto tengo más eritro, o sea, tengo menos eritrocitos. Bueno, no, en realidad es una lo que acabo de decir. Simplemente tengo la sangre mucho menos densa y me sangro, me sangro mejor. Un romántico haría eso, yo me tiraría desde un octavo.
0: ¿Puedo, puedo decir la opinión, puedo decir mi opinión sobre esto. Pienso que no es muy prudente y respetuoso
1: bromear sobre algo así. Sobre el, sobre el suicidio. No es una broma, es pregunta es, es como decir, ¿qué quieres hacer cuando te mueras? Nada. O sea, ¿qué quieres que hagan con tu cuerpo cuando te mueras? Me da igual. A mí casi que también. Como si me echan a los buitres.
0: Voy a volver al punto al que he ido Que antes. me
1: quemen, me metan en un tarro de garbanzos y me lancen por un barranco. Con tarro y todo. Pam, para abajo.
0: Santi, ¿tú estás de acuerdo con lo que he dicho sobre lo nos de la psicología? Nos van a follar. Lo de la psicología.
1: ¿sabes? Nos van a follar. Nos verdad? van a... Vamos a salir en la antena 3, tío. <risa> Vamos a salir en bueno, la antena mira, 3. Bueno, Déjame acabar.
0: Déjame acabar. Así ya nos, nos funean, o como se diga. Después, ¿no? <risa> vale. Que esta gente paga un precio. ya... Ya ves si es hombre o mujer. Es, me, hablo de mentes ahora. Eh, las mentes unilaterales no pueden, no sacrifican lo que es su familia. Eh, parece que siempre hay un, un precio que se paga. Y esa unidimensionalidad es lo que tú pones en la mesa a costa de ser... Eh, wow, para ser excepcional en en ese dominio. Es como si hubiera una cantidad finita de energía. Tú tienes 100 puntos. Entonces, si no pongo los 100 a esto, implica que tengo que poner 20 a la familia, 20 a los amigos, 20 a la dieta, 20 o oh, la nutrición, 20 al ejercicio. Sí, sí, y lo que pasa es que no es un... Es que no estás solo, hay competencia. Entonces, si tú estás metiéndole 70 horas todas las semanas, durante dos años, si pasan dos años y tú estás compitiendo contra una persona que le ha puesto 30 horas todas las semanas, tú follas. estás tan lejos que esa persona jamás va a poder llegar donde estás tú. Eh, Carl Jung, de nuevo, él decía que las mujeres tendían a buscar la perfección, los hombres tendrían a buscar la perfección y las mujeres la plenitud. Es lo mismo, hombres unilateral perfección eh, en cuanto a la psicología de cada género y mujeres plenitud y equilibrio. Y lo cierto es que parece mucho más racional a las mujeres. ¿Y ¿Por qué tú ibas a sacrificarlo todo? Es eh, Jordan B. Peterson, eh, o el doctor Peterson, eh, él observa que al, con las mujeres con las que él ha trabajado los 30 años, son mujeres que han arrasado con, con todo el mundo que se le ha puesto por delante. Pongamos el ejemplo de, de una carrera en la abogacía y estas, estas mujeres han arrasado con todo son inteligentes, trabajan duro pero que a los 30, sobre los 30 años hay algo en el cerebro que les hace dudar porque claro las mujeres saben que ellas no tienen hasta los 70 años para quedarse embarazadas como lo puede tener un hombre ya no vamos a discutir cuándo es, cuándo es el momento óptimo para un hombre para tener hijos, por tema de testosterona y fertilidad, pero, ahora pero la capacidad de una mujer a los 70 no los tiene yo no, claro, es evidente Entonces, claro una, tú, imagínate que tú eres una mujer y tú te ves, vale, si yo hago esto en 10 años, voy a estar donde está esta persona, voy a estar donde está mi jefa, donde está mi jefe, quien sea. ¿Vale la pena? Teniendo en cuenta que eh, a las mujeres el, la posición socioeconómica no hace más atractiva a las mujeres en el mercado de, de buscar pareja sin embargo al del hombre es muy relevante la posición socioeconómica, quizás sea por eso por lo que eh, muchos hombres sacrifican todo, porque simplemente quieren que más mujeres se sientan atraídos por ella, por él, de forma muy indirecta esto es una una conclusión muy improvisada, pero es lo que es lo que afirma este hombre, ¿tú qué piensas sobre lo que dice?
1: Un profeta dijo una vez eh, alumno de mucho, maestro de nada ¿sabes lo que te quiere decir? Sí. Quiere decir? y de hecho el hombre que me bueno, Joaquín, mi amigo Joaquín eh, que es el que me enseña lo de la cetrería y tal de eh, que siempre me ha enseñado me decía no toques tantos palos que si no te quedas sin ninguno en las manos es decir cuantas más cosas pretendas tener controladas mm. no vas a conseguir des... no vas a conseguir eh, joder cómo diríamos eh, llamar la atención en ninguna no vas a ser excelente en ninguna mm. es decir, alumno de mucho, maestro de nada Sí, sabes un poquito de todo pero de verdad es saber algo de lo que puedas enseñar
0: hay que ser muy no cuidadoso. ¿Me explicado. Sí, lo has dicho perfectamente. Hay que ser muy cuidadoso a la forma de... o a la hora de escoger qué vas a hacer, porque ese es tu castigo. Oscar Wilde decía eso. Dice, el castigo de, del hombre que sabe lo que quiere ser es que va a serlo, y esa es su, su limitación. Entonces, yo quiero ser un gran científico. De veras, ¿quieres ser un gran científico? ¿Sabes lo que implica eso? Yo quiero ser el mejor científico que yo pueda sí. ser. Y al margen de una competición ajena, hablando de una competición propia, es el precio que se paga, vemos a lo mismo. Y si tú eres alguien que eres competitivo y eres diligente y se da el caso de que tienes esa mente unilateral y estás obsesionado obsesionada, las consecuencias son ellas. pues como volvemos a Nikola Tesla, volvemos a la historia de un hombre que acaba su vida y se arrepiente y simplemente quiere estar con su madre para darle un vaso de agua. Pero, claro, dejar huella en la humanidad implica eso. ¿Hace falta sacrificar el equilibrio para dejar huella a la humanidad Es un patrón común este, este es El de estos grandes nombres en la historia Que se olvidan de todo porque Gente como eh, Elon Musk Tú le ves siempre a lo de él sandy creo que he dicho su nombre en cada episodio, ¿verdad que sí?
1: Pero porque es un flipao
0: Me encanta
1: Claro, luego el peso soy yo porque digo que soy el tónico <risa> Por cierto, ha quedado muy bien la mesa, tío ¿Te gusta? Ha quedado no, muy no. guay Vale pero ha quedado muy guay, tío Es que cuando dejamos, bueno cuando yo dejé esto Esto era un amasijo de mierda O sea, había un montón aquí de basura Que no os lo he podido imaginar mm. Vamos a cambiar de tema, tío Vamos a seguir con otra, alguna otra cosa ¿De qué quieres hablar? No lo sé
0: Pues si no sabes de qué hablar No hablemos
1: ¿Terminamos ya? ¿Cuánto tiempo va, Santi?
0: La vida es bíceps
1: <risa> ¿Cuánto tiempo va?
0: Vale. Una hora y cinco Está ya. bien Chicos, esto ha sido Rizando Rizo Esperemos que os haya gustado y, eh, hacer un pequeño inciso para aclarar que todo esto es nuestra opinión o datos que hemos podido encontrar quizás sean falsos
1: Dalí se está cagando encima ya no, no en sabiendo que nos no. van a follar sí, sí, y, sí.
0: y le hablamos todo eh, no queremos que nos ofenda simplemente queremos que nos pues nada, si no viene vivo para
1: mí
0: ¿para qué? esto ha sido Rizando Rizo, Roque amigo un placer tener Chocamos Pero no quiero que sea ridículo vale. Vamos a mover el micro Y vamos a chocarnos Hasta luego